0: Akkor csendet kérek mindenkitől, Oké. Okay. hangz, forog? Forog. Egyes kamera? Forog. Egyes kamera? Forog. Lil szépség napkója, egyes csató, tesó. <gül> Vannak, akik imádnak reggel hosszasan sminkelni, ám sokunknak bizony ez, csak egy nyug, amit szívesen átugranánk egy rohanós hétköznap reggel. Erre egy kézenfekvő lehetőség a sminktetoválás, de pont azért, mert egy tartós megoldásról beszélünk, nagyon fontos a megfelelő szakember megtalálása. Ezért ma egy kiválós sminktetováló mesterrel, Siklós Júliával fogok beszélgetni arról, miket érdemes számba venni egy ilyen kezelés előtt. Júli, már nagyon sok mindent beszéltünk, a smink tetoválásról, de hát a nagy része az még kimaradt ezeknek a dolgoknak. Ugye elkezdtünk már a videóban beszélgetni arról, hogy, hogy milyen problémákkal szoktak hozzátok érkezni, és itt most abszolút a, a helyrehozott és a helyrehozandó tetoválásokról volt eddig szó, illetve arról, hogy nagyon sokat változott a divat az elmúlt húsz évben. Mi az, amire azt mondanád, hogy, hogy ma menő 2021-ben?
1: Hogyha a trendeket nézzük, akkor az egyik legmenőbb és talán legújabb dolog az az ajaktetoválások terén jelent meg, ez pedig az akvarel technika, amely egy sokkal lágyabb, vizesebb, áthatóbb gyógyult eredményt mutat, mint a korábbi tetoválások. Nagyon-nagyon szeretik a hölgyek, és egyébként rengetegen nyitottá váltak a tetoválásra, azok közül a vendégek közül is, akik korábban ezt teljesen kizárták és elutasították. Igen, mert azért a sminktetoválás pont,
0: amiről beszélgettünk a videóban, azért a 2000-es évek maradványai az egy ilyen ilyen ijesztő dolog, mert annyira markáns volt, és annyira jellegzetes, és annyira tulajdonképpen az mindig látszott. És és azért egy kicsit, mintha arra fele mennének a, a rendek, és, és itt most arra gondolok, aki nem azért költ valamire, hogy utána látszódjon, hogy ez megtörtént, hogy minél inkább láthatatlanok legyenek, és láthatatlanul szépítsenek, de olyanok lenne ha mintha ezzel születtünk volna.
1: Így van, abszolút ez az irány, és ez a jelen. Valóban az ultra természetes megoldásokat preferáljuk szakemberként is, és ezt keresik most már azért szerencsére a vendégek is, Hát a régi technikák ugye azok most már teljesen kimentek a divatból, és szerencsére most már nem is nagyon készítenek a szakemberek ilyet. Úgyhogy, ahogy említettem, a is minket kell, hogy hivatott legyen képviselni a sminktetoválás ma már. Hogyan tetoválnak ma a sminktetoválók? Hát az én reményeim szerint teljesen egyénre szabva, ez az egyik legfontosabb kritérium, amit mi például maximálisan képviselünk a szalonban. Minden esetben megnézzük a saját adottságokat, például egy szemöldök esetében azt is, hogy hogyan helyezkedik el a szőr, és nem erőszakoljuk meg ezt a területet, hanem csak kimaxoljuk, és optimalizáljuk a, a saját adottságot, picit emelünk, picit liftingelünk, picit dúsítunk, de nincsenek szélsőségek. Természetesen egy ilyenre szabjuk a színeket is. Itt mi például már kifejezetten az évszak típusoknak megfelelően dolgozunk, tehát vizsgáljuk a hölgyeket, hogy a négy évszak közül a tavasz, nyár, az ősz vagy a tél típusba tartoznak, illetve nyilván mindenki kettőnek a keveréke. És hosszú távon is gondolkozunk, hogy ha majd kopni fog ez az anyag, akkor az ő évszak típusának megfelelően az lesz a kellemesebb, ha egy picit melegedően kopik, vagy hogyha hűvösebben. Tehát van, aki belsétel hozzátok akkor mindig van egy konzultáció? Mindig. Külön egyébként mi nem feltétlenül szoktunk tartani, mert magát az eljárást egy teljes órás ilyen egyeztetés előzi meg, amelynek része a formatervezés, a szín átbeszélése, meghallgatjuk a vendég elképzeléseit, és természetesen javaslatot is teszünk, hogy mi mit találnánk az ő esetében optimálisnak, és akkor a legszerencsésebb esetben ezeknek a közös nevezőjével gyönyörű végeredmények születnek.
0: Nézitek a, az arcformát, a, a színeket, a hajszínt, <kül>
1: vegan. Például azt is megszoktuk nézni, hogy a homlok mennyire széles vagy magas, és hogy hol lesz ideálisabb a legmagasabb pont. Tehát nem sémák szerint dolgozunk, hiszen vannak keskenyebb homlokú, kisebb koponyával rendelkező hölgyek, akiknek egy kicsit bejebb kell, hogy essen ez a magasságpont. Én egyébként sem szeretem az extremitásokat, tehát az ilyen túlnyújtott, nagyon hosszú, nagyon a hajtövig beérő, és nagyon kívüres magasságpontokkal rendelkező szemöldököket nem szoktam javasolni. Yeah. <laughs> Hogyha valakinek
0: olyan értelemben nem esztétikai problémája van, hogy szeretne egy nappali sminket viselni folyamatosan, hanem mondjuk hiányos a szemöldöke. Aha. Tehát, hogyha van egy olyan probléma, vagy egyáltalán nincsen szemöldöke. Igen. Ami akár egy-egy kezelés után előfordul, akkor, akkor itt mennyire lehet természetesen ezeket visszapótolni, ezeket a szálakat?
1: Nagyon-nagyon szépeket lehet készíteni. Megnézzük, hogy van-e valamennyi maradékször, vagy egyáltalán nincsen. Ennek megfelelően természetesen a szálas technikát, a púderest, vagy a hibridet, amely a kettőnek a keveréke megfelelően kiválasztjuk, hogy melyik lesz a leg az adott vendég számára, és egyébként kifejezetten korrekciós tetoválásokat is készítünk, például az én specialitásom az ajakhasadékos rekonstrukciós tetoválások, ahol ugye egy, egy elég komoly önbizalom növelő faktort tudunk visszaadni a hölgyeknek. Mit kell tudni a puderes és a szálas
0: technikáról? Mi a különbség?
1: Tulajdonképpen a szálasnál ugye a saját, jó esetben a saját szőrszálak közé, hát mondanám, hogy applikálunk, de tulajdonképpen pigmentálunk, tetoválunk szőrszálra hasonlító kis elrendezést, Még a púderesnél inkább a szőrszálak alá egy ilyen sminkszerű, púderes jellegű, mint hogyha reggel szépen színátmenetesen elkészítettük. Uh-huh. Volna egy olyan jellegű sminktetoválást készítünk? Uh, Mi a helyzet
0: a száj? Tetoválással. Nekem ez egy nagyon érzékeny kérdés, mert ugye nekem is még, én már elég idős vagyok ahhoz, hogy legyenek rossz emlékeim, látvány van a régi időszakból, és én például régen egyáltalán nem láttam olyan szájtetoválást, amit ne értem volna tettel, ami egyszerűen nem láttam volna, hogy, hogy ez egy tetoválás. És a másik probléma, hogy a szájnál azt látom, hogyha nincsen hozzádolgozva a rúzs, akkor, akkor, akkor ez nem tud egy ilyen nappali reggel felébredtem, és már szép vagyok, mint mondjuk a, a szemöldök tetoválásnál, hanem ott van egy kontúr, amihez aztán így kell, kell valamit még csinálnom.
1: Hát ugye most már nem kontúrosan dolgozunk, tehát olyan akvareál jellegű végeredményeket készítünk, hogy teljesen egynemű az ajak, nem különül el egy kontúr és egy belső szín, egyáltalán nem szabad, hogy észrevehető legyen, tehát valóban tud egy olyan érzést kelteni, hogy fölkeltél, és így nézel ki a természetből adódóan. Ö, és egyébként ez a sztereotipi, amit említettél, ez a mai napig él, és nagyon sokan félnek a sminktetoválástól, főleg egyébként a férfiak, és hogyha meghallják például, hogy a feleségük erre készül, akkor megszokta szoktak ijedni, és egyből azt vizualizálják, hogy akkor ez egy barna szájkontúr lesz, és egyébként egy kékszínű szemöldök. Ez azért maradhatott meg ez a, ez a félelem az emberekben, mert hogyha egy sminktetoválás tényleg nagyon szép, azt nem veszik észre. Ergó nem is azonosítják azt a látványt a sminktetoválással. Ha már észreveszi különösen egy férfi, hogy sminktetoválás lát, akkor ott baj van. A szemhély
0: tetoválása az mennyire nehéz, vagy például az mennyire tud láthatatlan lenni, vagy láthatatlan maradni?
1: Ott is számtalan technika áll a rendelkezésünkre. Akik a nagyon diszkrét, extra természetes verziót keresik, nekik egy sima pillatő sűrítés szoktunk javasolni, ahol egyáltalán nincs semmiféle kontúr vagy füst a szemhéjon, hanem a szempillák tövébe tulajdonképpen oda, ahonnan ezek kinőnek, oda pigmentáljuk be a, a festékanyagot, és akkor egész egyszerűen csak úgy néz ki a, a szem, mintha sokkal dúsabb, sötéte pillállomány lenne. Ez avatatlan szemeknek egyáltalán nem felismerhető. Nincs, semmi csík nincs. Nagyon szellősen is elkészíthető, de tényleg, hogyha szemből nézem a gyógyult eredményt, akkor csak azt gondolom, hogy nagyon klassz, szép, dús, fekete szempillákat látok. És mi a helyzet azokkal,
0: akiknek mondjuk egészen világos hajuk van, és a szempillájuk is nagyon-nagyon szőke. Tehát nekem, hogyha nincsen befestve, és általában nekem nincs befestve a szempillám, csak hogyha szempila spirállal, de hogyha azt lemosom, akkor, akkor nekem szinte szőke.
1: Ilyen esetben inkább sötét barna pigmentet szoktunk akár javasolni a pillatőbe, már csak azért is, hogy a feketének ez a hidegsége ne legyen a világos szál, akar furcsán kontrasztos, de egyébként el szoktuk mondani, hogyha valakit mondjuk zavar ez a szőkeség, akkor nyugodtan a kozmetikussal a továbbiakban is lehet tartósan festetni.
0: Hogyan vigyázunk a már kész tetoválásra? És akkor itt most kezdjük egészen a, a rövid távú megóvástól, tehát mondjuk délután kettőkor valakinek elkészült.
1: Igen, hát az utóápolás az nagyon-nagyon fontos, területenként adjuk az instrukciókat, hogy egy-egy területet hogyan kell ápolni, megfelelő utóápolót szoktunk adni, például a ajakápoló stívtel, hidratálni kell mindenképpen az ajkakat, hosszabb távon feltétlenül javasoljuk a fényvédelmet, különösen nyáron, de akár a téli sijelés során is, kiemelten a tetoválásokra kell egészen nyugodtan.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy vannak ezek az ilyen, például ezek a sztikkes 50 faktorok, hogy azt nyugodtan végighúzni a, a tetovány Nem Kimondottan ajánlott. Remélhetőleg azért most már a nappali arcápolási rutinhoz hozzátartozik mindenkinek, és az az utolsó lépés, hogy 30 faktorral minimum, de mondjuk 50 faktorral bekenni az arcát. De akkor ezek szerint ahhoz, hogy megóvjuk minél tovább, és szép színe maradjon, ahhoz nagyon-nagyon kiemelten kell vigyázni a fényre is.
1: Így igaz. Az UV-sugárzás kifejezetten csökkenti az élettartamát a sminktetoválásoknak, úgyhogy nyáron kifejezetten többször szoktuk említeni, hogy mennyire fontos védeni ezeket a területeket, úgyhogy ahogy a mindennapi arcápolási rutinnak ez a része, úgy a sminktetoválásokat is ezzel óvjuk. Egy sminktetoválást mennyi
0: idő után kell megújítani? Van-e különbség a szemöldök tetoválásban, a szemhé- és a szájtetoválásban?
1: Van különbség. A legrövidebb időtartam mindenképpen a szemöldök esetében van. Itt nagyon finoman, felszínesen dolgozunk, és egyébként a bőrünkből is hamarabb távoznak az összetevők. Egy ajagtetoválás és egy szemhé-tetoválás jóval tartósabb. Ajagtetoválás esetében akár 5-6 évig is tartós lehet az eredmény. Természetesen halványodik. És de a szín nem módosul? A jaktetoválásnál nem, a szemhénál sem. Szemöldöknél enyhe melegedés, vagy egy kis hidegebb irányba való eltolódás az előfordulhat, de ez az, amit említettem, hogy bele kell kalkulálni, hogy a színtípusnak megfelelő legyen majd ez is.
0: Tehát például egy barnás szemöldök az
1: el tud kezdeni szürkülni például idővel? El tud kezdeni. És egy kicsit melegedni, enyhén vörösödni is. Itt a titok abban rejlik, hogy... Nagyon finoman kell dolgozni, és mire ez a színmódosulás bekövetkezne, gyakorlatilag majd, hogy nem el kell kopjon az anyag, és akkor nem okoztunk semmilyen kényelmetlenséget a vendégünknek. Régen az volt a probléma, hogy nagyon mélyre túl tetoválták. Egyes összetevőket lebontott az immunrendszerünk, más összetevőket, amik egy kicsit nehezebbek, nem tudott lebontani, viszont nagyon mélyen volt az anyag, és ezek a maradványanyagok ugyanolyan intenzíven ott a bőrben ültek. Ma már a felszínesebb rétegekbe dolgozunk, ezek az anyagok is ki tudnak körülni, és mire a színmódosulás bekövetkezne, addigra szépen ők is távoznak a bőrben. Ez egy nagyon fontos kérdés,
0: amit sokszor feltesznek, hogy milyen helyzet akkor, ha valaki várandós vagy szoptat. Akár az első továllásnál, akár a megújításnál.
1: Várandósan mi semmiképp sem javasoljuk a sminktetoválás, gyakorta érkezik ilyen megkeresés, milyenkor boldog babavárás szoktunk kívánni a helyet, hogy időpontot adnánk. Egyrészt egy, egy hormonális változásról is szó van, amitől színmódosulás is bekövetkezhet. Esetleg nem olyan lesz a szemöldök színe, mint amire számítottunk. Ugye a felerősödő folyamatok miatt gyorsabb kopás is lehet. Hát és egyébként is ez az időszak, ugye ne erről szóljon. A szoptatásnál én úgy szoktam fogalmazni a vendégem, ...nek, hogy amíg aktív ö, szoptatás van, és ez a fő táplálék a gyermeknek, addig szintén nem javaslom, hiszen ugye még az szervezete is egészen más állapotban van. Bekerül egyébként a festékanyag a véráramba? Bekerülhet? Nem, egyébként a babára semmilyen hatással nem lesz, bár egyébként, hogyha, mert én úgy szoktam fogalmazni, ha olyan komfort szopi van, hogy már három éves a gyermek, és egyébként rántott húst is eszik krumplival, csak hát nyugtatja anya egy kis összebújással, akkor természetesen megszoktuk engedni. Ilyenkor esetleg annyit szoktunk csak javasolni, hogy a tetoválás utáni első tejecskét azt inkább fejjel le ne adja oda, mert hát csak érzéstelenítőt is kentünk a bőrbe. Természetesen azért minden egy kicsit bekerül a szervezetbe, de ez csak egy ilyen extra óvatosság vagy figyelmesség. Nyilván vannak ilyen hirtelen fellángoló trendek is.
0: Azon túl, hogy ugye beszéltünk arról, hogy most a természetesség a, a divat. Kinek a képeivel szoktak hozzátok elmenni? Hát Kim Kardashian. Ez nem Tényleg? is kérdés?
1: <laughs> igen, igen. Őt azért gyakran megkapjuk. Hát sajnos ugye most egy kicsit van ez a, a trend, hogy, hogy nagyon sminkes, nagyon szögletes színátmenetes, és, és most ami nagy divat a, a fiatal hölgyek körében, hogy nagyon vastag a szemöldök. Itt egy picit mindig el szoktuk mondani, hogy azért ezektől az extrémitásoktól óvakodjunk, és inkább sminkkel egészítse ki, hogyha nagyon alkalmit szeretne, mert hát azért, azért mégiscsak egy sminktetovárásról beszélünk. Szélünk, nem tudja telemosni, Az,
0: hogy kinek milyen szín áll jól. Azt hogyan tudjátok ezt egyszerűen ránézésre, vagy van valamilyen match színgódolótok?
1: Ugye egyrészt megvizsgáljuk azt, hogy milyen a bőrszíne, szemszíne, hajszíne, mely évszaktípusba tartozik a vendég, és ő pedig a gyógyult képeink közül válogat. Ezt előre mi egy ilyen előzetes tájékoztatóban szoktuk is jelezni, hogy nyugodtan érkezzenek felkészülten. A pigmentes üvegecskéket nem érdemes nézegetni, mert nem olyan lesz a bőrben az anyag, mint az üvegcsében. Ezt úgy kell elképzelni, mint amikor szőkíti a fodrász a hajat, és kéket kell ránk Szőkítő porként az sem lesz kék. Úgyhogy fénykép alapján, gyógyult fényképek alapján az a, a leginkább reális elképzelés, amit ott látunk. Berazoljátok? Tehát van arra lehetőség, hogy nyilván nem a
0: Pont ugyanazt az állapotot, ami aztán majd gyógyultan lesz a készemöldök, kész de, hogy, de hogy megnézzem a formát, hogy, hogy belenézek a tükörbe vele, hogy azt mondjam, hogy igen, ez én vagyok, ezzel nekem komfortos. Mert nyilván te azért mást látsz néha, mint amit én látok, vagy
1: amit én szeretnék látni a tükörben. Hogy ne? Ez nagyon-nagyon fontos. Minden esetben van előrajzolás, és ezt egészen addig igazítjuk, amíg azt nem érzi a vendég, hogy ő pontosan ezt támadta meg, és így nagyon boldog lesz, ha ezt fixáljuk. Előtte azért olyan alapvető kérdéseket Megszoktunk kérdezni, hogy ő hogyan szereti magát sminkelni, ki szokta például a szemöldökét. Ha igen, akkor csak masszatoolgat egy kis porral, vagy karakteresen ceruzával rajzolod és akkor igyekszünk az ő karakteréhez igazítani, természetesen az észszerűség határain belül.
0: Ahhoz képest, hogy mondjuk az elmúlt húsz évben változott a divat, gyakorlatilag pont a két véglet ahol most tartunk. Ugye mondtad, hogy kifejezetten vastagítják a szemöldököket, ezt a nagyon bozontos, erősebb szemöldököt kérik adott esetben, ahhoz képest, hogy egy egészen vékony csíktól indultunk. Ennek, ennek ti látjátok a, a, a fejlődését, vagy a változását? Vagy lehet, hogy az lesz, hogy tíz év múlva megy mindenki újra hozzátok vissza azzal, hogy, hogy újra szeretné azt a csíkot? Tehát, hogy, hogy hogyan, hogyan változhat még ebben a divat?
1: Ezért én is szoktam gondolkodni, és egyébként föl, hogy azt gondolom, hogy most vagyunk ízlésesebbek, tehát semmiképp sem az az időszak volt valahogy szép vagy természetes, hát, amikor akkor, ezeket a. Akkor azt láttam mindenkinek, a dögös Úgy nézett ki, tehát akkor
0: a kályi minognak is olyan volt. Ez így igaz, de szemüldöke. nagy talpúcipőbe
1: is jártunk, ugye, és azt hittük, hogy nagyon bagányok vagyunk.
0: járunk nagy talpúcipőbe. De az <gül> olyan
1: extrém volt, igen, ha emlékszel, igen. igen, igen. Valahol azért mégis ez egy természetesebb irányvonal szerintem, ahol most tartunk. Szoktam gondolkozni, hogy vajon merre mehetünk még el, és akkor eszembe jut, hogy nekem kéne, hogy ez eszembe jusson, de valahogy mindent kimaxoltunk. Volt már vékony, volt vastag, volt harsány, természetes, szálas, púderes, a sminktatóválásnál van olyan alapszabály, mint például a rendes tetoválásnál,
0: hogy mondjuk 18 év alatt azt mondjátok, hogy nem csináljátok meg, mert hogy nem, nem biztos, hogy 18 év alatt valaki tud egy ilyen hosszú távú dologról dönteni, vagy a sminktatóválásnál ez nincsen?
1: De ez van. 18 éves kor alatt nem készítünk sminktatóválást. Hogyha valamilyen... Medikál problémáról van szó, akkor azért ugye nagyon ritka esetekben előfordulhat, hogy segítségre van szükség, de tényleg csak akkor, hogyha ez mindenképpen szükséges. Előfordul, hogy férfiak mennek el hozzátok? Ő volt már ilyen megkeresés, rendkívül ritka, egy-két évente érkezik ilyen kérés. Állunk elébe, hogyha úgy alakult, de hát természetesen ott egészen másképpen kell dolgozni akkor azért mondhatjuk, hogy minden szempontból
0: most a, a főcsapása a természetesség, hogy harmonikus legyen az arc. Hogyan fogalmaznád meg, hogy mit lehet egy, egy szép szemöldökkel változtatni egy arcot? Milyenné, vagy milyen ebbé lehet tenni?
1: Hát erről ódákat tudnék zengeni, nagyon szeretem ezeket a változásokat. Rengeteget lehet optimalizálni, fiatalítani, liftingelni, már azzal, hogy a végeket egy picit megemeljük. A kicsit leszomorodó, zártabb tekinteteket csodálatosan ki lehet nyitni, és egyébként nagyon érdekes, hogy rengetegszel látjuk, hogy amikor korrekcióra érkezik a vendég, amikor ugye már a gyógyult állapottal jön tulajdonképpen egy ellenőrzésre vissza. Nagy a változás, a... tehát a, onnantól kezdve, hogy valaki kilép tőletek a.
0: a szal nem tudom, hány hét után számít teljesen gyógyultnak, és a között, a látvány között?
1: Nagyon nagy változások vannak, négy hét körülbelül, amik teljesen gyógyultnak, nyilvánítjuk a területet, és egészen másképp érkeznek vissza a hölgyek, nagyon sokszor azt veszük észre, hogy frizurával, új ruhával, magas sarkúban, és amikor az első alkalommal érkezett, akkor kicsit olyan bezártabb volt, lejjebb engedte az állát, és, és utána pedig a korrekció egy kivirágzott nő, aki aki nagyon gyakran új hajszínnel, szóval lehet azt látni, hogy nagyon sokat ad a mindennapokhoz. Az, hogy jól érzi magát, hogy tetszik neki, amit lát a tükörben, hogy, hogy érzi azt, hogy egy picit fiatalosabb az arc, hogy visszakapott valamit, ami esetleg már elmúlt. Úgyhogy csodálatos változások ezek.
0: A Szépségnapot hallottátok, ami az Azonos című YouTube sorozat kiegészítő műsora. Azért indítottuk el ezt a podcastot, hogy segítsünk megtalálni a benned lévő szépséget, és tanácsokat adjunk, hogy ezt hogyan tudod a legjobban kiemelni. Ha érdekel a téma, mindenképpen iratkozz fel a csatornánkra, és hallgass meg a többi epizódot is. Ha nem csak hallgatnád, de néznéd is a műsor, keresd rá a videóinkra a YouTube-on, szépség szépségnaplója címen, amit a rosszman csatornáján találsz meg. A műsor szerkesztője Zsille Sára-Franciska, felvételvezetője Csomor Attila, a gyártásvezető Gröger Día, a zenei és utomuka szerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihár. A Szépségnaprót és Lilut hallottátok. Ne felejtjétek, a szépség tanulható.
1: Beaton Studio
0: Ez egy béton Podcast.